0: Bienvenidos al episodio 42 del Rincón del Escritor. Espero que estén bien y seguros junto a sus personas o mascotas favoritas. En este episodio quiero hablarles sobre algo que me fascina y eso es la ciencia ficción. Pero hablaremos sobre algo mucho más puntual, sobre los libros que pueden comenzar a leer para introducirse mucho más en este género literario que es adorado por muchos pero incomprendido por algunas otras personas. Así que váyanse y sírvanse un poco de whisky porque yo me acabo de servir uno... Estoy acá con un pequeño vaso que me compré el otro día porque, en fin, gustos. Y si eres menor de edad y estás escuchando este podcast, pues te sugiero que tomes alguna bebida carbonatada o refresco, gaseosa o como sea que se llamen donde estás. Y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Quiero comenzar este episodio mencionando algo muy puntual y es para todas las personas que en algún momento han debatido sobre si la ciencia ficción es mejor que la ficción, eh, entre comillas, normal, el realismo o la no ficción, pues yo he pasado por eso muchas veces. He estado en conversaciones con amigos míos, o ex amigos míos... ...en donde me decían que no, la no ficción es mucho mejor, los ensayos son mucho mejores... ...que el libro de tal escritor que solamente escribe sobre su vida o su biografía... ...es muchísimo mejor que la ciencia ficción que estás leyendo porque no es real. Y amigos míos, déjenme decirles que la ciencia ficción nos da herramientas para poder usar en el mundo real. La ciencia ficción, y también la fantasía, nos permite poder, de alguna forma... Ser mejores personas en el mundo real Si estás leyendo fantasía Si estás leyendo ciencia ficción Si estás buscando leer más ciencia ficción Es porque en el fondo No estás conforme con la realidad que tienes No estás conforme con los libros que quizás has leído Y sabes que hay algo más Que solamente los libros Que están en los bestsellers O cosas así puntuales Como ficción o no, o no ficción Entonces Si eres de esas personas que ha tenido estos amigos Que te dicen que no leas ciencia ficción Que mejor leas esto otro mi recomendación es que te alejes de ellos. No son amigos de verdad. Actualmente hay una comunidad enorme en internet, en Instagram, en Twitter, en, en todo el mundo. Que viven las historias de ciencia ficción como si ellos mismos lo vivieran. Viven historias de fantasía, viven cada cuento de ciencia ficción de una manera totalmente increíble. Hay youtubers, fantásticos e increíbles youtubers que hablan muchísimo de ciencia ficción. Que hablan de videojuegos, de muchas cosas que te encantan. Pero si estás con personas que no aprecian lo que a ti te gusta, aléjate de ellos y júntate con personas que disfrutan la ciencia ficción, con personas que viven de la fantasía, con personas que disfrutaron el último episodio de Doctor Who, porque sí, porque simplemente fue fantástico. Esa es mi recomendación y eso es así como quería comenzar este episodio. Y habiendo dicho eso, continuamos con la programación habitual. Cuando comenzaba a buscar libros de ciencia ficción, eh, yo ya para este momento había leído... Narnia, bueno eso es fantasía, Harry Potter también es fantasía Pero de alguna forma tenía una idea de que había una literatura que iba mucho más allá De los libros normales que nos daban en el colegio De hecho, actualmente pienso que los colegios deberían darnos libros de ciencia ficción Porque creo que enseñan mucho más que los libros regulares de educación En fin, descubrí, mientras hacía este, esta investigación de li qué libros leer de ciencia ficción Descubrí que había este término de las tres utopías del siglo XX eh, la distopía es un futuro en donde todo ha ido mal. Entonces habían estos tres libros que de alguna forma se consideran eh, los pilares de las distopías del siglo XX. Uno de ellos es 1984 de George Orwell. El segundo es Un mundo feliz del autor Aldux Huxley. Y el tercero vendría a ser uno de mis libros favoritos, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Quiero hablarles sobre George Orwell, rápidamente, eh, 1984. Es una de las novelas que, a la actualidad, es, mm, está agarrando mucha más relevancia por todo lo que, entre comillas, fue considerado como ficción, ciencia ficción, pero con el paso de los años y el auge del casi totalitarismo que estamos teniendo en muchos gobiernos, tanto en Latinoamérica como en parte de Europa, está haciendo que, de alguna forma, la gente empiece a tener mucho miedo. Entonces... ¿De qué trata 1984? Les cuento la sinopsis. En el año 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos, hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. En esa época en la que se publicó esta novela, George Orwell mencionó algo muy puntual, y es que él no creía que la sociedad que había descrito en su novela, en 1984, necesariamente llegue a ser una realidad, pero, sin embargo, sí creía que podía llegar a existir algo parecido. Entonces, la realidad, el tiempo, se encargaba de convertir este libro en lo que anteriormente se consideraba como ciencia ficción, en un manifiesto de la realidad. El segundo libro, catalogado de dentro de estas, estos pilares de la distopía del siglo XX es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Es un libro que solamente leí una vez, y sin embargo me gustaría volver a leerlo porque hay muchas cosas que he olvidado. Pero les leo la sinopsis. La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los peores vaticinios del capitalismo. Triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe se divide en 10 zonas en apariencia seguras y estables. Sin embargo, se han sacrificado valores humanos esenciales, y los habitantes se crean in vitro, con una técnica concebida a imagen y semejanza de una cadena de montaje. Un mundo feliz es catalogado como un clásico de la literatura del siglo XX, es justamente lo que les comentaba, y por muchas personas es catalogado también como una sombría metáfora de un futuro posible. Pasemos al tercer libro, que es Fahrenheit 451. De este libro les hablé, creo, en mayor medida cuando hicimos el episodio sobre Ray Bradbury, que es uno de mis autores favoritos y una guía para mí al momento de escribir. Y les leo la sinopsis. Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El sabueso mecánico del departamento de incendios, armado con una letal inyección hipodérmica escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros. Al igual que 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, Fahrenheit 451 describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. Como se pueden dar cuenta, la visión de Bradbury es asombrosamente profética. Habla, en, en esta novela, en Fahrenheit, habla de pantallas de televisión que ocupan paredes, de folletines interactivos, de avenidas en donde los coches corren a más de 150 kilómetros por hora. Entonces, hay toda una historia que fue escrita en esta época, en el siglo XX, y, y tenemos ahora, en 2021, en medio de una pandemia global, en donde la realidad Cobra un matiz mucho más diferente Y esas serían las tres distopías del siglo XX Libros que pueden comenzar a leer En la búsqueda de más libros de ciencia ficción Me acuerdo que yo quería leer un poco más de world building Quería leer algo más de mundos Trabajados por el autor Algo que de alguna forma me transportara por completo De la realidad en la que me encontraba viviendo Estos libros los leí cuando tenía 17, 18 años En ese entonces yo comenzaba a estudiar en el instituto Y, y vivía solo Entonces de alguna forma la soledad era muy trágica para mí Entonces fue en donde me refugié bastante en esos dos libros O en estas dos sagas básicamente Que es Fundación, de Isaac Asimov Y Dune, de Frank Herbert ¿Cómo llego a leer Fundación? Pues creo yo que si te pones a buscar un poco más del libro de ciencia ficción, Fundación es uno de los libros que va a surgir siempre en todo momento. Entonces, la trilogía de la Fundación es uno de esos libros en donde vas a aprender dos cosas. Que como ser humano eres momentáneo, efímero, para nada infinito. Y lo segundo es que... Como escritor, si es que quieres dedicarte a escribir ciencia ficción, vas a darte cuenta que puedes crear algo como esto: no un mundo, sino un universo entero. Y Isaac Asimov logró eso de una manera totalmente extraordinaria. Es un libro que me fascina y lo que recomiendo siempre leer, porque son muchísimos libros de fundación, porque quiero que. que la, la concepción de este libro fue que Asimov estaba en la oficina de su editor Y su editor le dijo, quiero un libro tal cosa Y Asimov le dijo, bueno ya te describo Fundación Es así como se va a hacer la historia Y literalmente se fue a su escritorio, se sentó y escribió los tres libros que tenemos Los demás libros que vienen a continuación no son tan buenos que digamos Pero les recomiendo empezar con estos tres Tengo entendido que vienen en un solo bundle, en un solo libro La trilogía de la Fundación El título son Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación un poco de sinopsis es de que el imperio galáctico, roído por la corrupción y las intrigas políticas, se desmorona. El psicohistoriador Harry Seldon ha previsto su decadencia y para tratar de, de mitigar la expansión del caos, resuelve crear dos fundaciones en los dos extremos opuestos del universo para salvaguardar la civilización. Pero la aparición de un ser mutante con poderes paranormales amenaza el futuro de la humanidad. Lo que les he descrito es algo que sucede a lo largo de los tres libros Pero a mi opinión personal El primer libro, Fundación nada más Es uno de los libros más fascinantes que he leído Porque la manera de escribir de Asimov Te transporta a lo que estar escribiendo Y de alguna forma eres tú el que está viendo a los protagonistas Tomar decisiones totalmente fascinantes Y es uno de los libros en donde yo sentí Lo leí a los 17 años Cómo mi mente se expandía, cómo mi mente se abría frente a estas ideas nuevas. Que creo yo que eso es lo que nos gusta de la ciencia ficción. Ideas nuevas, ideas que de alguna forma nos permitan ver que los problemas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, el estrés que tenemos del estudio, del trabajo, es nada comparado con lo que realmente puede suceder en el mundo o en el universo entero. Esto fue lo que me transmitió a mi fundación. Fue el primer libro que me dijo... Todo lo que sientes, todo lo que de alguna forma u otra crees que temes o que pueda suceder, no va a suceder. Y si sucede, no importa. Y el segundo libro que quería comentarles es Dune, de Frank Herbert. En mi búsqueda de libros que de alguna forma me permitían a mí construir historias. Quería aprender a construir mundos, quería aprender a ver cómo desarrollaba la historia de toda una sociedad Decidí leer Dune Frank Herbert a raíz de este libro Obtiene el título como futurista O uno de los grandes visionarios de la literatura Que tenemos actualmente Dune es un clásico Y no sé si ya lo saben. El año pasado estaba previsto Que se estrenara una nueva adaptación De esta película eh, dirigida por Denis Villeneuve El que hizo Arrival y Blade Runner 2049 eh, Pero bueno, pandemia Y sé que se va a estrenar este año Entonces como una sinopsis de Dune, la historia comienza a miles de años en el futuro, en un gran imperio galáctico, dividido en cuasi feudos controlados por familias nobles. La clave para el control del imperio se encuentra en Arrakis, un planeta desértico también conocido como Dune. La protagonista de la historia es el joven Paul Atreides, heredero del ducado de la casa de los Atreides. Su padre, Leto Atreides. Recibe de pronto la orden de trasladarse a Arrakis, a Dune, y Paul deberá enfrentarse por un lado al emperador y por otro lado a sus antiguos enemigos, la casa de los Harkonnen. Dune es una admirable mezcla de aventura, misticismo y política, y tengo entendido que ganó el premio Nebula en 1965 y el premio Hugo en 1966, y cimentó una de las sagas más grandiosas de la ciencia ficción. Es uno de los libros que me fascinó. Actualmente hay una edición eh, que está inspirada en la de Folio Society, que es una editorial que vende libros totalmente caros y ridículamente caros, en verdad. Um, pues Nova, la editorial, el sello de Penguin Random House, lo publicó al español con una nueva traducción, con ilustraciones y... Sé que actualmente lo puedes encontrar en cualquier librería que tengas. Así que espero que, lo, que publiquen los demás números porque son tres o cuatro libros de Dune. Apenas he leído los dos primeros, pero a lo que voy es nuevamente con este primer libro de Dune. Te marca una forma de pensar. Eso es lo que me encanta de estos libros. Es por eso que Fundación y Dune son estos libros que vienen y te agarran del cuello. Y te estampan contra la pared. Y te hacen pensar y darte cuenta que lo que crees que es tu vida no es tu vida realmente. sino es... Algo mínimo en la historia de la humanidad. Y entendiendo eso... Empiezas a ver la escritura... Como... No como un problema... Sino como algo parte de tu vida... Como algo que vas a hacer... De alguna manera, siempre. Creo yo que eso es lo que... Me funcionó a mí al momento de escribir... Cuando decía bastante que... No tenía tiempo... Que no me daba permiso para escribir... Que no tenía espacio para escribir... Cuando leí estos libros... Entendí... Muy bien... Que lo que tenía que hacer simplemente era sentarme y escribir. Muy bien, continuamos con Cyberpunk. Yo creo que si vamos a hacer un capítulo, un episodio del podcast sobre esto, deberíamos hablar de Cyberpunk. Pero quiero dejarlo en claro que hay muchos libros de Cyberpunk. Sin embargo, voy a mencionar los que he leído y los que recomiendo y bueno, algunos que he visto que hace que recomienda bastante, pero aún no he tenido tiempo de leer. Um, todo el mundo ha escuchado hablar de Blade Runner. Es una película dirigida por Ridley Scott. A lo que voy es de que es uno de los libros que ni siquiera se llama Blade Runner. <risa> se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Philip K. Dick, el autor, es uno de los autores más prolíficos que tenemos en cuanto a ciencia ficción. Si ustedes quieren leer ciencia ficción, les recomiendo cualquier libro de Philip K. Dick. Apenas he leído dos o tres libros de él, pero mi favorito sigue siendo este, el que estoy hablando, Sueñan los androides como ovejas eléctricas, que actualmente lo encuentran como Blade Runner, porque creo que las editoriales se cansaron de poner ese título y han ido por el cual se hizo famoso. Ahora, el libro es muy diferente que la película, simplemente utiliza los nombres, hay ciertas cosas que sí son puntuales, pero el libro es muy diferente que la película, Así que les recomiendo de todos modos ver la película si es que gustan. No, sí, véanla porque es perfecta. Es una obra maestra de algo audiovisual. Y lean el libro y hagan sus comparaciones. Entonces, hablando un poco más de cyberpunk, la influencia que ha tenido Blade Runner a, 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 en cuanto a película a nivel de estética es algo que se ha mantenido hasta la actualidad. En donde es de alguna forma algo todo saturado, todo es luces de neón, muy onda ochentera... Que, por ejemplo, si ustedes han visto Black Mirror, tenemos este capítulo de la segunda temporada, si no me equivoco, de San Junípero, que toca muchísimo esta onda ochentera. Es literalmente eso. Entonces, en la actualidad tenemos muchos libros que hablan y describen lluvias, luces de neón, lugares abarrotados y gente comiendo ramen. <risa> Porque eso es lo que nos dejó Blade Runner, es lo que nos dejó Ridley Scott y todo su departamento de dirección de arte, inspirado en el libro de Philip K. Dick. Pero en esencia, el libro de Philip K. Dick lo que nos narra es una realidad en donde... Bueno, es un futuro en donde la humanidad ha logrado colonizar otros planetas y lo que necesita es fuerza laboral, mano que vaya a trabajar allá. Entonces las corporaciones lo que empiezan a hacer es dejan hacer productos como galletas, papitas, gaseosas, lo que sea, y empiezan a hacer humanos que los llaman replicantes para que vayan a apoyar. Esto es un contexto de fondo, ni siquiera se menciona. Lo que les estoy contando es algo que yo... He sacado mis conclusiones leyendo el libro muchas veces. Pero es algo que no sé si la gente se ha puesto a pensar en eso. Sin embargo, es algo por lo cual a mí me gustaría hablar de eso en alguna novela, en algún momento de ciencia ficción. En la idea de qué pasaría cuando los humanos colonizan otros planetas. Qué es lo que necesitas, qué recursos hay, qué recursos no tienes. Entonces, eso es lo que maneja Philip K. Dick. La manera en la de que describe este mundo, la manera en la que cuenta de alguna forma u otra cómo es que la humanidad va a estar en este... Plano del tiempo en el que nos Escribe, es una novela totalmente fascinante Es una novela que yo recomiendo muchísimo Pero también que estoy hablando ya de la película Recomiendo mucho la película Y la continuación que sería Blade Runner 2049 o 2049 La cual la dirigió Denis Villeneuve Pues es una novela Es, es una película Muy interesante, hermosa Visualmente, si no me equivoco Ganó un Oscar a dirección de arte um, Entonces es una historia en donde te narra... Ya no hay... Por ejemplo... Hay escasez de alimentos... Entonces lo que hay a continuación de eso... O con, por consecuencia de eso... Son eh, granjas sintéticas... La humanidad... Consume esas cosas... Entonces... A lo que quiero llegar es... Que todos los libros de ciencia ficción... Que leas... No es solamente cuestión de leer el inicio... Descubrir su nudo... Y ver el desenlace que tengan... Sino es ver... ¿Qué cosa hay detrás en las historias? Al menos eso es lo que yo hago. A mí me interesa muchísimo la construcción del mundo, la descripción de la sociedad. Yo soy partidario de la idea de contar algo con menos. Entonces, mientras tú me escribes algo, es muchísimo mejor. Mi forma de escribir es, por ejemplo, en donde yo no, yo no describo, yo muestro. Pongo a los protagonistas interactuando con el mundo. Quizás eso puedan usar ustedes para lo que estén escribiendo. Pueden intentar escribir un cuento usando estas herramientas que les estoy comentando. Ahora, en cuanto a Cyberpunk, hay un libro que es, digamos, elemental si uno quiere dedicarse a leer esto, y es Neuromante de William Gibson. Es uno de esos libros en donde siempre te vas a encontrar. Ahora, Neuromante es uno de esos libros que ganó un premio Hugo, ganó un premio Nebula, y ganó un premio Philip K. Dick <ríe> en el 85. La sinopsis es la siguiente. Un futuro invadido por microprocesadores, en el que la información es la materia prima. Vagueros como Henry Dorrit Case se ganan la vida hurtando información, traspasando defensas de electrónicas, bloques tangibles y luminosos como rascacielos geométricos. En este espeluznante y sombrío futuro, la mayor parte del este de Norteamérica es una única y gigantesca ciudad. Casi toda Europa, un vertedero atómico y Japón una jungla de neón, corruptora y brillante. Donde una persona es la suma de sus vicios En Neuromante vemos directamente esa sociedad De la cual nos advierten otros libros Pero es un punto de vista mucho más diferente Es un libro que me fascina, lo leí hace casi 10 años Pero para ser muy honesto Lo entendí en un 80% Porque la traducción, a mi parecer, estaba mal hecha Obviamente ahora, hace, un, hace unos meses, me enteré de que efectivamente la traducción estaba mal hecha. Había muchos términos que no estaban bien, bien escogidos. Y tengo entendido que este mes o el mes pasado se publicó una nueva edición de Neuromante de William Gibson con una nueva traducción. Entonces, esperemos en los siguientes meses la, en las librerías por esta nueva traducción de Neuromante. Es un libro que espero conseguir lo más pronto posible volver a leer y hablarles de esto en un futuro mucho más cercano Como una lista de las mejores novelas de Cyberpunk Les voy a describir un par Ya, la primera es Snow Crash de Neil Stephenson Luego también tenemos Las Estrellas Mi Destino de Alfred Bester Es un libro que estoy buscando en Perú y no lo encuentro en ningún lado Espero conseguirlo pronto Y luego tenemos a Ernest Klein con Ready Player One Que hace unos meses publicó Ready Player 2. Así que esos son los libros que les estoy comentando de Cyberpunk como último segmento, quiero hablar sobre los libros modernos, los libros actuales que se han publicado. Hay muchísimos. Me estoy, me estoy tratando de poner al día ahora que se han anunciado los finalistas de los Premios Hugo del 2021. Si no me equivoco, el siguiente episodio, o dentro de dos episodios, voy a hablar, vamos a hacer un episodio sobre los finalistas de los Premios Hugo y hablaremos sobre todo de novelas gráficas finalistas a estos premios, junto con Jesús del canal de YouTube NerdGeeks. De los libros modernos, a mi parecer, he estado leyendo mucho más ciencia ficción china moderna. Eh, me encanta. A mí particularmente me encanta mucho la cultura asiática. Así que yo lo que hago siempre es algo que me gusta, digamos un país que me gusta. Me pregunto qué literatura tienen, tanto la ficción, tanto los, eh, la no ficción, como sobre todo qué hacen en ciencia ficción ahora. Y China es uno de estos países que, a mi parecer, y puedo ser equivocado, pero yo creo que su avance tecnológico va de la mano con su ciencia ficción. Entonces, si lo que están buscando algo mucho más moderno o saber un poco más qué es lo que está sucediendo, recomiendo lo que ya recomendé en episodios pasados, pero creo que no lo hice con mucho énfasis y son dos antologías de cuentos. Ambas han sido editadas y publicadas por Ken Liu, que en algún momento voy a hablar también de él. Los títulos de estos libros son el primero, Planetas Invisibles, y la segunda es Estrellas Rotas. Hace poco vi que este segundo libro, Estrellas Rotas, ha llegado a Perú, así que pienso comprarlo lo más pronto posible. En cuanto a Planetas Invisibles, es una antología que compré hace un par de años. Y me enamoré por completo de los cuentos que tienen. Descubría cuentistas de ciencia ficción increíbles. Conocer el mundo que describen otras personas de otras culturas... Y no solamente de otra cultura, sino de otra forma de observar el mundo, hace que entiendas nuevamente que tu rol como escritor literalmente es no juzgar. Entonces, en Planetas Invisibles encontré este, este, estas historias que me fascinaron. Una de ellas fue El pez de Jiang, fue escrita por Chen Qifan y eso es. Um, y luego, también dentro de Planetas Invisibles, está este cuento que de, de Jing Fang Hao, que es una de las primeras autoras chinas en que ganó un Hugo Award. Por este cuento Que es Folding Beijing O en español es Bajo los pliegues de Pekín Es un libro que Es un cuento que Fascina, sorprende Y agarra nuevamente Y te sacude y te hace dar cuenta Que hay muchísimas Formas de contar historias Eso es lo que a mí me fascina mucho más de la ciencia ficción Eso es algo que me encanta Esto sería el En cuanto a libros modernos de ciencia ficción China que recomiendo que empiecen a leer Si están buscando novelas y no cuentos Pues les recomiendo a Cixin si Liu Con su trilogía El problema de los tres cuerpos Es una novela que la verdad No he podido hacer un review Propiamente dicho Porque no sé cómo hacerlo No sé por dónde empezar Voy a hacer el intento nuevamente Quizás tenga que leerlo otra vez Así que nuevamente Esos son los libros que recomiendo que pueden empezar a leer Porque en ciencia ficción hay muchísimos temas Que podemos tocar Y eso sería todo en este episodio del podcast Quiero dejar algo muy en claro Para hablar de ciencia ficción Y de los libros de ciencia, de ciencia ficción Se necesita mucho más que un episodio en el podcast, así que espero poder contar con otras parte 2, parte 3, parte 4 y así sucesivamente hasta que hablemos de muchos más libros de ciencia ficción. Y esto es mucho más relevante, sobre todo si es que se trata de encontrar el enfoque desde el punto de vista de la construcción de estas obras, entonces eso toma mucho más tiempo. Pero con los libros mencionados en este episodio creo que pueden comenzar a sumergirse en este género. Actualmente hay muchos más libros que he leído y me han fascinado, como una mención especial quiero hablar de Rosa Montero y Nieves Delgado, Ambas son autoras españolas que han escrito libros de ciencia ficción tan perfectos que me encantan. Rosa Montero es generalmente conocida por su ficción como, bueno, La Carne. ¿Qué más ha escrito? La Buena Suerte es un nuevo libro, que quiero leerlo igual, es, es ficción, es realismo. Pero su ciencia ficción me fascina, tiene tres libros y es Lágrimas en la Lluvia. Es un libro perfecto que el título está inspirado en Blade Runner, nuevamente lo que les decía de lo mucho que ha inspirado esta película y este libro, y De Nieves Delgado, su libro 36. Es un libro que he leído y cuyas primeras páginas aún se han quedado marcadas en mi, en mi mente, así que les recomiendo bastante que lo lean. Y escríbanme y cuéntenme qué les ha parecido este episodio del podcast. Pueden encontrarme en Instagram como Jairo Morales Books o en Twitter como Jai Morales. Si se preguntan qué estoy leyendo ahora mismo, la respuesta es El Vivo, una historia de ciencia ficción, escrita por la rusa Anna Stravins. Si se preguntan qué videojuego estoy jugando ahora mismo, la respuesta es Cyberpunk 2077 del estudio polaco CD Project Red. Fuera de toda la crítica que hayan recibido por el lanzamiento del juego, les debo decir que es una historia muy buena, llena de esa filosofía y cuestionamientos que hay en los libros del género. Si tienen un PlayStation, un Xbox o una computadora, anímense y jueguenlo. Realmente se los recomiendo. Y sin nada más que decir, me despido. Si estás escribiendo, te recuerdo tener paciencia. Un libro se escribe una palabra a la vez. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Chao.